0: Stress ist oftmals auch ein Problem bei Männern, oder?
1: Klar, Stress ist der, der der größte Feind der der Libido und auch der Erektion. Äh, Erektion ganz kurz zu dem, also natürlich können auch die Sachen, die du eben gesagt hast, können auch schon mal da zu viel, ne? Und man, äh, ne, man, man muss da auch als Mann vielleicht mal ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen und ja nicht nur das ja. Übliche machen. Das äh, schadet auf keinen Fall. Aber es gibt eben auch noch andere Ursachen und das muss nicht der Fall sein.
0: Wir bekommen ja ganz oft die Info, dass wir zu viel Frauen-Content hier produzieren. Und ja, sorry, liegt wahrscheinlich daran, dass die Aufklärung von der weiblichen Lust irgendwie immer noch ein bisschen hinterherhängt. Heute wollen wir es auf jeden Fall ändern und ich habe mir den Urologen Volker, besser bekannt als Dr. Sex auf TikTok, hier mit eingeladen. Und ich sage mal so, hallo Volker.
1: Hallo Birte, vielen Dank für die Einladung, hat
0: mich sehr gefreut. Mich freut es auch und sicherlich werden wir hier so einige Mythen heute aufklären und fangen wir mit dem größten Mythos, glaube ich, an, das nämlich der Urologe nur ein Männerarzt ist. Ist das richtig?
1: Ähm, genau, das ist, äh, wie du schon sagst, äh, falsch und viele denken, dass der Urologe das Pendant zum Frauenarzt, Frauenärztin wäre. Dem ist aber nicht so, denn der Urologe behandelt im Prinzip, ich sag's es mal ganz grob, ja, alles was mit äh, Sperma, okay, da sind Männer jetzt schon eher beteiligt oder Urin <lacht> zu tun hat, ja, und ähm, da kommen halt auch so Organe mit ins Spiel wie die den, der Harnleiter, die Harnröhre, die Blase und ähm, ja, das besitzen auch alles Frauen und ähm, deswegen äh, ist der Urologe auch dafür zuständig.
0: Gut, jetzt wissen wir schon mal, dass du Urologe bist. Magst du noch mal so ein paar andere Eckdaten zu dir raushauen?
1: Ähm, genau, ich bin Urologe oder genauer Facharzt für Urologie. Und äh, das heißt, ich habe das Ganze nach dem Medizinstudium noch ein bisschen weiter betrieben mit der Urologie und bin da Facharzt geworden, äh, habe längere Zeit im Krankenhaus gearbeitet, äh, längere Zeit auch in der Praxis gearbeitet. Und nebenher habe ich so ein bisschen was äh, dann eher untypisches äh, oder ärzte untypisches gemacht ich habe äh, ein bisschen was geschrieben am anfang für ein musikmagazin und durch diese schreiberei kam ich dann dazu dass ich äh, 2000 ich muss jetzt schon überlegen 2016 <lacht> ähm, ein buch über die urologie geschrieben habe mit dem namen fit im schritt was ich auch extra so gewählt habe, dass es nicht nur rein männlich ist, ja, Schritt haben auch beide Geschlechter und äh, dadurch kam es dann immer mehr durch dieses Buch, dass ich immer mehr, ja, auch so ein bisschen Social Media Sachen gemacht habe und äh, am Ende bin ich, was ich nie gedacht hätte, dann auf einmal bei TikTok gelandet, äh, ja, und äh, kläre da mit meiner Kollegin, die Gynäkologin ist, äh, Sheila De DeList zusammen, ähm, eher Teenies, ja über, ähm, über Sex äh, die ersten Male den Körper von, von Mann und Frau Pubertät ähm, ja aber es gibt auch viele Erwachsene die äh, Erwachsene, die, die Sachen noch nicht wissen also wir betreiben im Prinzip sind wir so das neue Dr Sommer <lacht>
0: ähm, deswegen lächere ich dich doch einfach mal heute mit ganz vielen Fragen ich habe jetzt gesagt ich spezialisiere mich jetzt heute mal mehr auf die Männerthemen, damit das heute mal so ein bisschen eine kleine Männersendung wird. Ich hätte noch einen zweiten Mythos, ja. den ich gerne rausholen würde und zwar Männer können und wollen immer.
1: Ja, <lacht> ähm, also ich glaube, das weiß jeder Mann eigentlich schon, dass das auch nicht stimmt. Es gibt natürlich, also es gibt, sagen wir mal, zwei große Probleme. Also natürlich kann der Mann nicht immer, und das ist auch nicht schlimm, ja, dass man mal keine Lust hat, äh, auch Kopfschmerzen hat oder sonst was. Ja, Es wird halt immer so dargestellt, dass der Mann immer können muss, dass der Mann immer bereit ist, dass der Mann immer eine Erektion haben muss, dass der Mann immer zum Orgasmus kommen muss, dass der Mann den Orgasmus zum Beispiel auch nicht faken kann. Ja, auch das ist möglich, natürlich ist es etwas schwieriger, das Ganze vielleicht mhm. zu verheimlichen. Aber auch der Mann muss nicht jederzeit können. Ja, das kann so Phasen sein, aber es gibt halt auch Probleme im Alter zum Beispiel, dass, der Mann, ähm, ja, dass die Libido des Mannes weniger wird. Und man unterscheidet ja eigentlich zwei Sachen. Also die Lust auf Sex, die kann weniger werden auch beim Mann, ja? Und ja. natürlich kann es auch zu Problemen mit der Erektion kommen, ja? Und das ist natürlich ein häufiges Problem, um, gerade bei älteren Männern und dann hat man vielleicht auch noch Lust auf Sex, aber man kann wirklich nicht mehr richtig. Ja. und das kann dann teilweise zu so weit führen, dass der Mann dadurch, dass er immer denkt, er muss immer können, dass der dann auch sagt, ich habe keine Lust, obwohl es eigentlich an was ganz anderem liegt.
0: Da habe ich auf jeden Fall noch einige Fragen nachher zu. Aber es ist ja, also gut, die Männer wissen wahrscheinlich schon, dass sie nicht immer und jederzeit können. Aber hier hören ja auch zum Glück einige Frauen zu, für die vielleicht das auch mal neu ist, zu wissen, dass eben Männer nicht immer die ganze Zeit können. Und dass es nichts damit zu tun hat, dass man nicht mehr attraktiv ist oder dass das Liebesleben irgendwie darunter leidet oder dass man mit der Art des Sexes nicht mehr zufrieden ist. Sondern es können eben Körperliche Probleme sein, aber auch ja, Stress ist oftmals auch ein Problem bei Männern, oder?
1: Klar, Stress ist der, der der größte Feind der der Libido und auch der Erektion. Äh, Erektion ganz kurz zu dem. Also natürlich können auch die Sachen, die du eben gesagt hast, können auch schon mal dazu führen, ne Und man, äh, ne, man, man muss da auch als Mann vielleicht mal ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen und ja nicht nur das Übliche machen. Das äh, schadet auf keinen Fall. Aber es gibt eben auch noch andere Ursachen und das muss nicht der Fall sein. Ja Und äh, Stress, egal ob es jetzt körperlicher, privater, Beruflicher Stress in der Beziehung, da wird es natürlich doppelt äh, hart. Ja. Das mhm. führt alles tatsächlich dazu, dass das komplette Liebesleben und Sexleben darunter leidet.
0: Ich habe mal etwas ganz Interessantes gelesen, nämlich wenn man jetzt so ein bisschen die Ursprünge auch so bei unseren Vorfahren, Höhlenmenschen sucht, dann ging es darum, dass wenn ein Mensch dann in einer Stresssituation war, nämlich meistens, weil er im Angriff war oder eben angegriffen wurde, dann war natürlich genau in dieser Moment, ist ja das Schlechteste, was dir dann passieren kann, ist einfach eine Erektion, äh. weil... Genau. Das Blut soll ja in dem Moment nicht gerade da unten sein, genau. sondern also vielmehr äh, beim Denken helfen. Auch wenn
1: es manche Männer irgendwie als Waffe äh, gerne sehen würden äh, in einem äh, Kampf <lacht> oder sonst was, bringt dir die Erektion als Schwertersatz oder sonst irgendwas überhaupt nichts. ja? Und deswegen in so äh, ja diese Fight-or-Flight-Situation, das heißt Adrenalin, Stress und so weiter, dann ist die Erektion nicht das Wichtigste, sondern das Blut muss entweder ins Gehirn oder in die in die Muskeln, in den Beinen ja? Und genauso ist es dann natürlich auch beim Sex. Ja, auch klar, da spielen auch Hormone, auch Adrenalin eine Rolle. Aber trotzdem ist das Ganze, wenn man da Stress hat, dann kann die Erektion auch auf einmal weg sein.
0: Und ich kriege ganz oft auch die Anfrage, dass der Mann zwar eine Erektion hat, die kann er auch halten, aber dann während des Sexes, also so nach dem Vorspiel oder auch schon, wenn dann eingedrungen wird, dass dann die Erektion nachlässt. Kannst du dazu noch mal ein paar Worte? Sagen.
1: Ähm, genau, also eigentlich ist das auch recht typisch und häufig, ja, und das äh, zählt schon auch mit so einer Erektionsstörung. Aber was man so ein bisschen dabei merkt, ist ja, dass das Ganze körperlich eigentlich noch ganz gut funktioniert. Ja, das heißt, die Erektion ist da. Ich frage dann auch gerne mal, wie ist es denn bei der Masturbation? Ja, ähm, ist da die Erektion komplett normal da und auch bis zum Höhepunkt? Und wenn das Ganze dann irgendwie beim Sex nicht der Fall ist, dann äh, weiß ich schon, hm, ja, ich bin da vielleicht auch als Urologe nicht so ganz der richtige Ansprechpartner. Vielleicht ist das dann eher eine Sache im Kopf, ja, weil die Erektion ist da, die klappt, die äh, klappt auch bis zum Samenerguss, äh, nur in gewissen Situationen ist das Ganze nicht der Fall und ähm, das macht meine Arbeit oft dann eigentlich noch äh, schwieriger, weil es eben nicht ist, hier haben sie ein Rezept für Viagra, mhm. ne? gehen sie in die Apotheke und ja. gut ist, ja, sondern weil man da noch mehr an sich arbeiten muss und ähm, ich vielleicht sagen muss, ja, ähm, vielleicht ist da eher ähm, eine Psychologin oder eine Psychotherapie oder sonst was ähm, das Richtige für sie und das wollen die Leute meistens noch weniger hören als als, ähm,
0: ja.
1: <lacht> als äh, den Gang zum Urologen.
0: Ja, das stimmt. Natürlich wäre es immer so schön, wenn es einfach eine Pille geben würde und dann wäre alles in Ordnung. Aber gerade wenn es auch zum Beispiel Stress ein Faktor ist, dann muss man natürlich an ganz anderen Hebeln arbeiten als jetzt zum Beispiel mit einer Pille. Genau,
1: das ist äh, auch oft bei Jungen so. Also es gibt, bei, wenn ein älterer Mann in die Praxis kommt und über Erektionsprobleme klagt, dann sagt man so, ist es schon fast normal Ja, zu mhm. so einem gewissen Prozentsatz. Ich glaube, ungefähr 50 Prozent der 50-Jährigen haben Probleme mit der Erektion. Ja? Und ähm, ja. bei den Jüngeren ist dem aber auch häufig nicht so. Und da spielt dann teilweise auch die psychische Komponente eher eine Ursache. Aber trotzdem muss man natürlich vorher auch alle anderen Sachen ausschließen und manchmal hilft so eine Pille auch, auch wenn es vielleicht nicht ne, das mhm. Richtige ist, aber so als Placebo oder es verstärkt schon auch noch die Erektion ja. weiter, ja. Und dann hilft mhm. die auch so ein bisschen, wenn man die einmal nimmt und merkt, es klappt so über den, ja, über diesen toten Punkt, den man nicht überwinden kann, hinaus. Und äh, deswegen mache ich das auch manchmal, dass ich dann trotzdem sowas verschreibe.
0: Ja, um den Druck dann auch sicherlich rauszunehmen. Unbedingt jetzt muss es doch endlich mal klappen. Genau. Ich fand das ganz interessant, was du zu dem Alter gesagt hast. Also zum einen jetzt so bei über 50-Jährigen, es hat ja auch ganz oft was damit zu tun, wenn man zum Beispiel Bluthochdruck hat oder eben Medikamente nimmt, was eventuell bei älteren Menschen dann öfter vorkommt. Wie sieht das denn aus mit den Jüngeren? Also hast du da, merkst du da irgendwie, dass da ein Trend dazu hingeht, dass sie auch nicht mehr so einfach kommen? Nee, nicht
1: unbedingt. Also da müsste man vielleicht auch nochmal unterscheiden, ob es jetzt so die ganz Jungen sind, wo natürlich auch mhm. viel mit so falschen Vorstellungen zu tun hat. Ja, Das heißt, ja. die vielleicht nie, noch nicht richtig oder durch äh, Pornoindustrie oder sonst was aufgeklärt sind, da geht es dann schon los mit, wie groß äh, ist der Penis im Durchschnitt, wie, la wie mhm. lange dauert es bis zum Samenerguss, wie viel Samenerguss muss rauskommen. Ja, In Pornos wird auch mit mit. Ja. Ejakulat quasi gearbeitet und <lacht> ja. im Prinzip ist das alles Fake. Ich sage immer, also das, was im James Bond passiert, das glaubt ihr doch auch nicht, alles wäre echt und könnte man und beim Porno ja. ist es schon so, dass viele dann denken, hm, also vom Frauenbild und Körperbild ja. und so weiter müssen wir auch gar nicht erst anfangen, ja, das kommt ja auch noch dazu und da ist es dann eher so ein bisschen die fehlende Aufklärung und das Verständnis und dadurch dann auch eine Angst ja, und einfach auch eine Unsicherheit. Klar, die ist auch normal in dem Alter. Ja. Ne? Und dann, wenn man dann noch so ein bisschen weiter ne, bei, bei älteren äh, Mitte-20-Jährigen, da sehe ich eigentlich jetzt keine ja ganz, ganz schlimmen Probleme, die es jetzt früher nicht gab. Ne? Von wegen nicht kommen mhm. oder sonst was. Zu früh kommen ist ja auch nochmal eher das häufigere Thema als nicht kommen, ist ja sogar eher das zu früh kommen. Das ist schon auch noch ein äh, Problem, was viele haben und was sich durch alle Altersgruppen zieht. Aber so speziell, dass sich da was geändert hätte, im Moment sehe ich nicht.
0: Siehst du, und das ist nämlich auch schon meine nächste Frage, nämlich zu dem Thema, was tun, wenn er zu früh kommt? Ja,
1: siehst du, als ob ich die Überleitung geahnt hätte.
0: Auf jeden Fall, fantastisch, kann ich dich engagieren?
1: Ja. Ähm, genau, also da gibt es im Prinzip mehrere Sachen. Zuerst einmal muss man wissen, was heißt überhaupt zu früh kommen? Ja, äh, auch da wieder sind die 40 Minuten sonst was äh, ganzen Porno lang nicht <lacht> äh, nicht normal, sondern ich glaube der Durchschnitt sind ungefähr fünf Minuten, bis ein Mann zum Orgasmus kommt und das denken viele auch, ist, ist eigentlich eher weniger, als für zu viele denken würden. <lacht> ja. ne? Und genau, das heißt, es ist gar nicht so lange im Durchschnitt. Ne? Dann gibt es natürlich Leute, die mhm. haben deutlich können deutlich länger. Das muss auch nicht immer, das kann auch situationsbedingt sein. Ja? Das heißt, wenn man jemanden mit jemandem zum ersten Mal Sex hat, wenn man tatsächlich noch aufgeregt ist, dann ist es so, dass das auch gerne mal schneller kommt. Ja? Das heißt, es ja. sollte auch Regel oder es sollte nicht, aber für die Definition sollte es regelmäßig passieren, ja? Und ja. da sprechen wir dann schon eher in einem Bereich äh, unter einer Minute ja Oder ja. tatsächlich im Extremfall ist es so, dass man äh, vorm Eindringen zum Orgasmus oder Samenerguss kommt. Ja. Und das ist dann natürlich schon auch ein Problem. Und vor allen Dingen halt auch, wenn Leidensdruck besteht. ja Das ist immer so für mich die mhm. Hauptfrage. Es gibt Leute, die kommen nach zwei Minuten. Die Frau kommt auch nach zwei Minuten oder der Partner. Ja, alle sind zufrieden. Warum müssen genau. wir jetzt hier äh, Wo ist das Problem? Abend, genau. Abend drüber geredet? <lacht> ja. Und äh, danach ja. wird noch äh, gekuschelt und so weiter. Gut ist und alle sind zufrieden. Ne? Dann muss ja. muss man da nichts machen. Ja, Die kommen dann auch nicht, die Leute. Ja, Aber das frage ich auch dann immer wieder. Ja. Besteht denn überhaupt ein Problem? Oder ist man einfach nur besorgt? Und dann gibt es verschiedene Sachen, die man machen kann. Entweder gibt es so ähm, fast Trainingsmethoden. Das heißt, man wird immer wieder bis zum Orgasmus versucht, man zu kommen. Und dann stoppt man. Das kann man machen, indem man so, so einen leichten Druck auf die Eichel ausübt. Dann wird die Erektion abflachen. Oder dass man auch ähm, einfach stoppt. Ja, und dann wartet man, bis die Erregung wieder abgeflacht ist und dann versucht man es wieder bis kurz vom Orgasmus und das mehrmals hintereinander und das regelmäßig üben. Das kann in äh, manchen Fällen das Ganze dann hinauszögern. Wenn das alles auch nicht hilft, ich erkläre das jetzt auch nicht so genau, da gibt es sonst Anleiten, die das ja. genauer erklären, bitte da einmal nachgucken, mhm. am, im besten Fall professionell angeleitet, aber da kann man sich wirklich schlau machen, äh, wie man das trainiert. Wenn das auch nicht hilft, dann gibt es tatsächlich auch Medikamente, die man ähm, nehmen kann, das sind äh, Antidepressiva. Ja? Und da hat man ah. irgendwann festgestellt, das können vielleicht auch Leute berichten, die Antidepressiva regelmäßig nehmen, dass die auf die Ejakulation, auf den Orgasmus eher einen schlechten Einfluss haben. Das heißt, das Ganze hinauszögern mhm bis äh, zu verhindern, aber in dieser Situation ist das ja äh, im Prinzip die schlechte Nebenwirkung, ist ja die gewünschte Wirkung und die kann man dann nehmen, je nachdem wie häufig man Sex hat, tatsächlich dann einmal vorm Sex, ähm, wenn das häufiger ist, auch regelmäßig. Klar, das sind ja. Medikamente, da äh, muss man natürlich auch wieder teilweise mit Nebenwirkungen anderer Art rechnen, aber das kann man dann auf jeden Fall ausprobieren. Ah so, ich habe noch ganz kurz, ich habe noch Sachen vergessen. Ähm, es gibt äh, natürlich auch noch so Kondome, die, ähm, die so eine Art ähm, Betäubungsmittel, äh, Betäubungsmittel hört sich an, als ob man seinen so Penis <lacht> mit Drogen behandelt, ähm, die so eine so eine. Ähm, betäubende. Wir
0: nennen das Delay. Ja, genau, genau so eine betäubende so Creme ein,
1: oder so ein Lokalanästhetikum ist tatsächlich mh. drin haben und das kann man auch nehmen. Dann wird die Eichel so ein bisschen unempfindlicher und dadurch kommt es auch zu einem verzögerten Samenerguss.
0: Wollen wir mal über den männlichen Beckenboden reden? Ja, gerne. Weil wir nämlich auch jetzt gerade so zum Thema Erektion zu früh kommen oder nicht kommen können. Der männliche Beckenboden wird immer komplett ignoriert, oder?
1: Ähm, naja, also es, den gab es schon immer. Der ist im Prinzip <lacht> das Pendant zum weiblichen Beckenboden. Das heißt, von der Anatomie ist es schon ein bisschen unterschiedlich, aber so viel auch gar nicht. Das kann man sich vorstellen wie so eine Hängematte, die unten unter den Geschlechtsorganen liegt. Und das ist ein, ein Geflecht aus mehreren Muskeln und da ist äh, zum Beispiel auch der Schließmuskel für die Harnröhre ähm, ist damit äh, eingebunden für den äh, Enddarm, für den After, der Schließmuskel auch, äh, aber auch die Penismuskulatur, ähm, die auch für die Erektion zuständig ist, sind damit eingebunden und ähm, der existiert genauso wie der, wie der weibliche Beckenboden, nur spielt er halt, hat er nicht so eine Präsenz in Form von ja, nach der Schwangerschaft, das ist glaube ich so das Häufigste, wo mhm. Frauen dann mit ihrem Beckenboden auch mal in Kontakt kommen, davor meistens auch nicht. Ich glaube, wenn man jetzt eine ja. 17-Jährige, 20-Jährige fragt, was ist mit deinem Beckenboden? Sagt <lacht> ihr auch, hä, was soll ich damit? Ja, Aber sobald irgendwie ja. ein Kind da ist und damit teilweise halt auch Probleme durch die Geburt kommen, dann beschäftigen sich die Frauen oft mit ihrem Beckenboden und der Mann ja, eigentlich sehr wenig, muss da vielleicht auch nicht immer, aber wenn er Probleme hat, auch äh, Sachen wie Inkontinenz nach Operationen, zum Beispiel an der Prostata, aber auch äh, Reaktionsbeschwerden, schadet es überhaupt nicht, auch den äh, männlichen Beckenboden kennenzulernen oder auch zu trainieren.
0: Ich hatte gerade eben auch nochmal ganz kurz auf deinem TikTok-Kanal und auch auf Instagram nochmal geschaut, was du denn schon für Themen alle so angesprochen hast und da ist mir ein Thema aufgefallen, das, darüber hatten wir letztens auch gerade erst gesprochen, nämlich diese Sache mit dem Fleisch und dem Blutpenis. Das ist vielleicht auch nochmal interessant, gerade in dem Zusammenhang, was ist ein zu kleiner Penis, was ist normal, Mittelmaß, das möchte man ja immer so gerne wissen, bin ich im Mittelmaß drin oder nicht und da spielt ja gerade diese Sache Fleisch- und Blutpenis ja auch eine Rolle. Kannst du da noch was zu sagen?
1: Ja, das ist, äh, die, die, im Deutschen klingen die Worte irgendwie nie so schön. Im äh, Englischen <lacht> heißt es grower oder shower. ja Das heißt, äh, finde ich eigentlich okay. ein bisschen äh, sympathischer, äh, weil Fleischpenis, äh, naja. Ähm, äh, Im Prinzip ist so, dass ein Fleischpenis ein Penis, der im unirrigierten Zustand schon relativ groß ist ja und voluminös. Und wenn es aber zu der Erektion kommt, dann äh, nimmt er gar nicht mehr so viel an. An, äh, Länge und auch Volumen zu. Und der Blutpenis, der sieht eher klein aus. Und wenn es da zu einer Erektion kommt, dann nimmt er im Verhältnis zu dem anderen äh, Penis deutlich an äh, Volumen und auch Länge zu. Ja, Das,
0: das ist sozusagen das Überraschungsei. Genau.
1: Ne? Also da muss man jetzt nicht <lacht> in, der, in der Sauna drauf schauen. Und äh, ist aber sehr, sehr klein. Äh, ja, kann ja vielleicht noch alles kommen. Und genau, also das ist tatsächlich so, Ja, das gibt es. Ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht mehr im Kopf, wie viel Prozent äh, was haben, aber das äh, ist auf jeden Fall eine Sache, die, die äh, ist äh, nachgewiesen und die gibt es. Und generell ist es auch bei der Größe des Penis so, vielleicht so ein bisschen wie eben bei der Zeit bis zum Orgasmus. So viel ist das nämlich gar nicht. Das sind ungefähr 14, 15 cm im irrigierten Zustand, ähm, ist die Länge des durchschnittlichen Penis in Deutschland. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn man mal sein, sein äh, Smartphone in die Hand nimmt, was man, äh, was man hat, ist das <lacht> meistens äh, weniger oder gar nicht mehr so viel. Mehr, ja, das heißt, auch da denken ja. die Leute oft, der müsste sehr viel, sehr viel größer sein und der entspricht irgendwie nicht dem, dem Durchschnitt. Klar, Durchschnitt heißt auch wieder, gibt auch Penisse mit zehn Zentimetern und natürlich auch, äh, auch da Auch das ist äh, noch äh, normal. Ja, und bei wirklich zu klein, bei sogenannten Mikropenis spricht man erst, wenn er unter sieben Zentimeter im irrigierten Zustand ist. Ja. Ne? Auch hier immer wieder, wenn man Probleme damit hat. Ja.
0: Genau. Und dazu eben auch noch mal ganz kurz, wenn man eben gerade in einer Beziehung mit einer Frau ist, es kommt da wirklich nicht auf die Länge an. Wenn überhaupt da irgendwas wichtig wäre, dann ist es eher der Durchmesser. Und dann muss man natürlich auch noch sagen, dass nun mal die empfindlichste Stelle ist die Klitorisspitze und die liegt außen dran. Also da geht es dann eher Nochmal, wie man so schön sagt, es ist die Technik. Schaffe ich es so zu stimulieren, dass eben auch die Spitze der Klitoris stimuliert wird durch Reibung oder auch eventuell mit Einsatz von Hilfsmitteln oder Fingern oder ähnlichem? Das
1: sage ich auch immer, ja. Und auch wenn der Penis zum Beispiel ein bisschen, ein kleines bisschen krumm ist, ja, schadet ja. das auch überhaupt nicht. Im Gegenteil, ne, ich sage immer, vielleicht kommt man damit an Ecken, wo man, wo sonst der normale Penis nicht <lacht> hinkommt. Genau. Ja. Auch da, also, wenn der Penis ein bisschen von Geburt dafür schon immer krumm ist, ist das nichts Schlimmes, solange das nicht schmerzhaft ist, nicht die Erektion behindert. Ja, Wenn er krumm wird, sollte man ein bisschen aufpassen und man Schmerzen hat, dann kann das schon eine Krankheit sein und dann sollte man das mal abklären lassen. Es gibt tatsächlich eine kleine Sache, wo ich bei der, bei der Länge widersprechen muss, was ich auch so manchmal durch Erfahrung, gewisse <lacht> Stellungen sind tatsächlich mit längerem ja. Penis oder äh, Glied, okay, äh, klar. Äh, mhm. so, wo, wo wenn er vielleicht nicht so lang ist, dann dann sind die ein bisschen, man rutscht vielleicht früher raus oder sonst irgendwas und ja. da äh, ist es tatsächlich eine kleine Einschränkung, ähm, aber ansonsten natürlich alles, was du sagst, äh, ist richtig ja. und ja, dann nimmt man eine andere Stellung und äh, verzichtet da drauf. Genau. Ja? So, aber
0: Zum Glück gibt es ja einige Möglichkeiten. Genau, ja. <lacht> Jetzt ist es ja so, dass du ja schon, wo wir gerade, du hast so schön darüber gesprochen, ähm, unterschiedliche Penisarten und sowas alles und bin mir ziemlich sicher, dass du definitiv in deinem Leben schon mehr Penisse gesehen hast als ich jetzt. Also deswegen kannst du mal was darüber. Man hat ja sicherlich immer so eine Idealvorstellung. Äh, also als Mann sieht man seinen eigenen hauptsächlich. Äh, mal in der Sauna luschert man rüber eventuell oder unter der Dusche. Als Frau, auch da ist es ja... Recht Relativ begrenzt, wie viele genes man schon gesehen hat. Was ist denn jetzt so diese Idealvorstellung und was gibt es alles? Es ist ja ähnlich wie mit den Brüsten, wo man auch denkt, ja, okay, ich kenne diese Idealvorstellung, aber ich weiß, es gibt unterschiedliche Größen. Die eine, die kleiner ist, die andere, die größer ist, die unterschiedlichen Brustwarzen und sowas. Und so ist es ja sicherlich auch beim Penis, oder? Klar,
1: auf jeden Fall. Ja, also das fängt an. Obwohl da erstmal ein kleiner Tipp, worauf tatsächlich Frauen gibt es auch Studien zu, auch drauf geachtet haben, ist tatsächlich zum Beispiel, ob er gepflegt ist. Ja, da hilft vielleicht manchmal schon ein ja. bisschen Stutzen der Schamhaare, vielleicht auch ein bisschen Haare mhm. am Penis schafft. Das, das ne, lässt ihn manchmal auch größer wirken. Ja, wenn dann nicht ja. äh, Wolle bis zur Hälfte <lacht> ist. Ne. Ich bin überhaupt, das muss überhaupt nicht sein. Ja, dass man seine Schamhaare ja. rasiert und das soll jeder, aber kann manchmal tatsächlich den Penis optisch ein bisschen hervorbringen. So. Ja, und mhm. das muss auch nicht glatt rasiert sein und wie man sich rasiert, mein Gott, da kann man sich auch äh, Videos, glaube ich, von mir sogar auf TikTok äh, anschauen, <lacht> wie ich das äh, äh, erkläre und da <lacht> Tipps zu geben. Ähm, so, das äh, also waschen sollte man sich schon mal und ein bisschen pflegen, ja, weil das ist, mhm. äh, würde ich mal sagen, die Hauptsache, da kann man selber auch was dran machen. Ansonsten die Größe, klar, also es es gibt die Länge, das hat man eben schon gesagt, was da alles, da ist vieles normal. Es kann auch sein, dass er ein bisschen gebogen ist, nach links, nach rechts äh, sind so das häufigste, nach oben, nach unten ist eher selten, ja. Es gibt natürlich auch die Größe der Eichel, es gibt die Farbe der Haut, ja, auch das ist natürlich, mhm. äh, was äh, wie ein Penis unterschiedlich ist. Normal ist er etwas dunkler als die äh, die normale Haut. Das muss auch nicht unbedingt sein. Dann gibt es natürlich noch die Frage, ist der beschnitten oder nicht? Und wenn er nicht beschnitten ist, ist es eine relativ lange Vorhaut äh, oder nicht? Auch da gibt es Leute, die Frauen, Männer, die eher auf längere, kürzere Vorhäute bevorzugen. Ja, ja. muss kurz überlegen, genau, Umfang, hast du eben auch schon gesagt, ja, auch äh, das kann natürlich ein äh, Thema sein. Ich glaube, so viel mehr haben wir da auch gar nicht mehr. Also da bin <lacht> ich jetzt tatsächlich, Also ich habe natürlich schon viel gesehen, aber ähm, so viel mehr Kriterien äh, gibt es da auch nicht.
0: Ja, aber gut, das sind ja schon mal viele Variationen, die man dadurch dann bekommen kann. Prostata. Ja. Prostata ist ja so ein Thema, also aus meiner Sicht, wenn ich eben gerade ähm, über die Sexberatung spreche, dann sage ich natürlich immer, Männer, versucht die einfach mal zu erkunden. Das ist einfach ein Lustzentrum, was oft unterschätzt wird und wo man eben einfach noch mal ein bisschen eine Lustzone, die man erkunden kann und das Ähnlich wie, wird ja immer mit Vorurteilen behaftet, oh, ich möchte da nicht rein. Was eben schade ist, weil das ja schon eine relativ große Fläche ist, die man ja auch gut stimulieren kann. Und ich sehe dich schon necken, du möchtest sicherlich auch was dazu sagen, oder?
1: Genau, also Prostata habe ich natürlich als Urologe auch sehr viel mit zu tun. Weniger im Stimulierenden bereich als vielmehr, wenn die Prostata Probleme macht. Ja, Die Prostata ist eine Drüse des Mannes, also die hat nur der Mann und die dient dazu, die steuert dem dem Ejakulat circa 30 Prozent an äh, Flüssigkeit äh, mit bei. ja, Also nicht äh, da, wo die Spermien drin sind, sondern die, dem Samenberguss einfach 30 Prozent mehr Flüssigkeit. Da sind spezielle Eiweiße drin, da sind Stoffe drin, die die Spermien beweglicher machen und die Prostata ummantelt unterhalb der Blase die Harnröhre. Das heißt, die Harnröhre fließt durch die Prostata durch und man kann die Prostata über den Enddarm, über den After kann man sie tasten und halt auch massieren, stimulieren. Als Urologe macht man das, um auch zu schauen, ob da irgendwelche Verhärt, also nicht das Stimulieren, aber das Tasten, ähm, <lacht> ob da irgendwelche Verhärtungen sind, weil das kann bei älteren Männern ein Hinweis für Prostatakrebs sein. Das ist eine häufige Erkrankung, tatsächlich die häufigste Tumorerkrankung des Mannes. Die darf man aber nicht verwechseln mit einer gutartigen Vergrößerung der Prostata. Dabei wird die Prostata einfach im Alter größer. Das ist fast schon normal und drückt auf die Harnröhre. Und dann hat man eher so typische Beschwerden beim Wasserlassen, wie man muss irgendwie länger warten, bis der Strahl kommt. Der Strahl ist abgeschwächt, nicht mehr so früher. Ja, man kann nicht mehr seinen Namen komplett in Schneepinkeln und ähm, genau. Also, wenn man sowas merkt, dann zum Urologen und die Prostata ist halt auch eine sehr erogene Zone. Ja, und die kann man auch, also sie selber zu untersuchen, genau, da bräuchte man schon Toys äh, für, ja, weil das wird mit dem Finger anatomisch tatsächlich ein bisschen schwierig, dahin schwierig. zu kommen. Ähm, also selber abtasten äh, und sich die Vorsorge zu sparen, macht man, äh, kann man auch nicht so weiteres. Äh, das kann man beim Hoden zum Beispiel machen, ja, aber bei der Prostata mhm. nicht. Sie wird zum Beispiel auch, äh, kleiner Fun Fact, in der Tierzucht, ich glaube bei Bullen auch Elefanten wird die prostata massiert stimuliert auch mit äh, elektrogeräten äh, um die äh, zum samergus zu bringen ja? das heißt in Ach. der rinder und äh, elefantenzucht äh, wird kommt so kommen die tiere zum orgasmus indem die prostata über den Enddarm stimuliert wird ne? und Dadurch, ja, also ist natürlich schon klar. Da, ja. Man kann auch durch eine Prostatamassage zum Orgasmus kommen und es ist einfach ja eine weitere erogene Zone, die man mit einarbeiten kann oder mit einbeziehen kann und die jeder mal ausprobieren kann sollte, wenn er will. Ja, es ist nicht jedermanns Sache, hast du auch eben schon gesagt. Aber wenn man da, wenn man da irgendwie frei ist, sollte man es gerne machen. Also ich als Urologe habe da überhaupt nichts gegen.
0: Jetzt ist nämlich genau diese Frage, ab wann wäre es sinnvoll, als Mann mal zum Urologen zu gehen und zu sagen, ah, ich mache da mal so einen kleinen Check-up.
1: Genau, tatsächlich ist es nicht so, dass man sagt, so wie äh, zur Frauenärztin, man sollte jetzt äh, ab dem Teenageralter regelmäßig hingehen und ganz offiziell reicht es sogar, wenn man ab 45 Jahren zur Prostatakrebsvorsorge geht. Wenn man vorher überhaupt keine Probleme hat, Fragen, sonst irgendwas, dann muss man eigentlich einen Urologen nicht aufsuchen. Ähm, wir haben so ein bisschen gemerkt, dass das natürlich auch äh, vielleicht nicht so die Leute an äh, einbindet, ja Und deswegen haben wir zum Beispiel, ja. oder dass das dann immer mehr Scheu und äh, so weiter vor dem Urologen aufbaut. Mhm. Es gibt jetzt zum Beispiel auch, dass man für, für Jugendliche, dass man so eine Jung Sprechstunde macht. Das heißt, dass man da einfach mal zum Urologen geht und fragt, hey, ne, ja. wie sieht es aus? Ne? Was ist alles normal? Wie kann ich meinen Hoden abtasten? zum Beispiel. Und das wird einem dann alles erklärt, sodass man erstens mal einen Urologen gesehen hat und meistens merkt, oder eine mhm. Urologin, und meistens merkt, dass das gar nicht so schlimm ist. Ja. Und äh, ja. bevor man die ganze Zeit Angst hat, ja, ich muss irgendwann zum Urologen und der steckt mir sofort den Finger in den Pro und ja was ne, wo mhm. eben was mhm. manche gut ja. finden, findet nicht jeder gut, ja, gerade wenn es <lacht> vielleicht äh, von einem Fremden in der Praxis ist. <lacht> Und das muss zum Beispiel ja auch nicht, wenn man irgendwie jung ist und ein Zwicken im Hoden hat, ja, dann kommt auch nicht der Urologe und steckt einem sofort den Finger in den Po. Ja, das ist jetzt keine Untersuchung, die man in dem Alter machen muss. Oder wenn man eine Geschlechtskrankheit hat oder so, ja, dann ist diese Untersuchung nicht notwendig und wird kein Urologe dann machen. Das heißt, tatsächlich muss man recht spät und nicht regelmäßig, außer man hat irgendwas zum Urologen, aber sobald man irgendein Problem hat, ja, gerne vorbeikommen.
0: Aber jetzt sagtest du, also wenn irgendwas Auffälliges am Hoden ist, also jetzt auch gerade Hodenkrebs oder sowas, dann merkt man, das spürt man ja relativ einfach, weil es äußerlich ja gelegen ist und man kriegt das ja mit durchs Abtasten. Wie spüre ich denn ob irgendwas mit der Prostata nicht ganz so in Ordnung ist?
1: Genau, also das ist so eine Sache, die man spürt. Das heißt, Hodenkrebs sind Auffälligkeiten, Verhärtungen am Hoden, schmerzhafte Verhärtungen, ja, oder es kann auch sein, dass man Probleme beim Wasserlassen hat, das kann für einen Harnwegsinfekt, auf einen Harnwegsinfekt hindeuten, der bei Frauen normal ist, bei Männern, aber sobald man eine Blasenentzündung hat, heißt das, irgendwas stimmt da nicht, ja. Weil einfach die Harnröhre länger ist und deswegen da Bakterien eigentlich nicht so leicht hinkommen. Das kann zum Beispiel auch eine Hodenentzündung sein, eine Prostataentzündung, ja, einfach Brennen beim Wasser lassen, Ausfluss aus der Harnröhre, sowas, Rötungen auf der Eichel, das können Geschlechtskrankheiten sein, das kann ein Pilz sein. Prostata ist schon eher schwierig, zum Beispiel Prostata-Krebs an sich merkt man fast gar nicht und wenn dann erst, wenn es so, zu spät ist. Deswegen gibt es dafür okay. halt auch die Vorsorge, weil der so häufig ist, man ihn aber leider nicht so früh merkt. Muss man dadurch einen Blutmarker und durch diese Tastuntersuchung schauen, ob da was ist. Und diese gutartige Vergrößerung der Prostata, das hatte ich eben schon gesagt, also wenn man Probleme beim Wasserlassen hat. Ja. Anderes Zeichen, okay. wo dann die meisten wirklich mal zum Urologen gehen, ist, wenn man Blut im Urin hat. Dann ist so ja. für die die meisten das letzte Hindernis gefallen: so, jetzt muss ich aber mal gucken, ich pinkel gerade Blut, das kann nicht sein. Ja, Das kann auch mhm. bei Frauen zum Beispiel schon mal bei einer heftigen Blasenentzündung normal sein, ja, bei Männern eher nicht.
0: Mhm. Ah, jetzt haben wir jetzt die ganze Zeit zum Abschluss über Krankheiten gesprochen. Ach so, ja, ich würde genau. ja gerne. Lieber mit irgendwas Schönerem abschließen, Volker. Hast du denn mal irgendwie so einen Tipp, den du gerne an die Männer raushauen möchtest, damit sie ein entspannteres Sexualleben haben?
1: Ein Tipp für ein entspannteres Sexualleben für Männer. Das könnte vielleicht sogar schon ein nächstes Buch sein. Vielleicht äh, sage ich da gar nicht so viel zu. <lacht> Nein, tatsächlich ist es äh, wirklich den Druck versuchen, ein bisschen rauszunehmen. Ja, Das kann mhm. zum Beispiel auch sein, dass man das vielleicht nicht unbedingt der Organ, das Ziel ist ja, beim, ja. Äh, beim Geschlechtsverkehr, dass man da einfach so ein bisschen auf beiden Seiten entspannter ist. Also dass der Mann nicht immer derjenige ist, der unbedingt äh, zum Orgasmus kommen muss, bringen muss. Ja, Dass es andere mhm. Wege gibt als die äh, die reine Penetration mit dem Penis und dass man einfach versucht, sich dazu so ein bisschen äh, zu entspannen. Und ich weiß, es ist so ein bisschen langweilig, das, äh, das äh, sage ich irgendwie immer, dass man halt irgendwie drüber redet it ja das äh, hört ja. sich äh, mhm. so einfach an aber ist tatsächlich so die allererste und äh, auch oft schwierigste Hürde die es gibt beim ähm, beim Sex im Liebesleben dass man einfach wenn man ein Problem hat wenn es irgendwas gibt worauf man steht worauf man nicht steht dass man einfach sagt hey so ist das wenn man ein Problem hat ja dass man versucht ehrlich zu sein und drüber zu reden. es kann auch schon mal die Notlüge sein ich habe Kopfschmerzen ja was ist ist okay man muss auch nicht über jeden ne, äh, äh, Kleinigkeit reden, Aber wenn das einfach vermehrt auftritt und zum Problem wird, dann muss man irgendwann denken, vielleicht können wir was ändern und vielleicht sollte man da einfach mal in Ruhe drüber reden.
0: Bevor vor allen Dingen Missverständnisse auftauchen und irgendwie der Partner, die Partnerin denkt, oh Gott, was ist denn jetzt hier los? Lieber reden. Genau,
1: und äh, das haben wir jetzt gar nicht richtig äh, gesagt. Ich hatte ja eben gesagt, dass äh, ne, dass man auch tatsächlich ähm, Viagra und Co., da gibt es ja auch teilweise tausend andere ja. Präparate. Es wurde letztens vor ein paar Tagen entschieden, dass es sie doch jetzt mhm. nicht frei verkäuflich in der Apotheke gut, ja. gibt. Ja, bin ich eigentlich auch ein großer Fan von ähm, hätte Probleme verhindert, wie zum Beispiel, dass man sich das über den Schwarzmarkt besorgt und da ist dann nicht mhm. immer das Richtige drin, teilweise nicht vergiftet, aber verunreinigte Präparate, falsche Dosierungen. Mhm. Aber tatsächlich ist dieses Medikament ein Medikament, was sehr, sehr vielen sehr gut hilft und wo man ja. auch als Mann nicht sagen sollte, das ja unterwandert meine Männlichkeit oder sonst irgendwas. Ja, mhm. Wenn man Kopfschmerzen hat und die nicht unbedingt ertragen will, dann nimmt man eine Kopfschmerztablette und wenn man Erektionsprobleme hat, dann äh, kann man auf diese Tabletten sehr gut zurückgreifen und die funktionieren wirklich gut, haben recht wenig Nebenwirkungen. Ähm, das Ganze, dass die gefährlich sein sollen, das war auch eher ein Missverständnis vom Anfang. Also die sind wirklich sehr, sehr gut verträglich, äh, wenig Nebenwirkungen und können ganze Beziehungen und äh, Ehen und alles retten. <lacht> nicht nicht ja. alles, das What? hört sich also, eher. Ne, nicht. alles, aber eine Menge.
0: Ich bin kein,
1: kein Pharma-Lobbyist. <lacht> <lacht> ja, äh, und es ist mir egal, welches Präparat es ist, aber tatsächlich ist es es so, dass, dass es davor wirklich keine richtige Behandlung dieser Erkrankung gab und dass das wirklich ein einfaches, effektives Mittel ist.
0: Ja, und dazu auch nochmal der Aufruf, auf jeden Fall zum Arzt gehen, zur Ärztin gehen und sich da beraten lassen, weil es eben verschiedene Zusammensetzungen gibt, verschiedene Präparate und die müssen ja auch genau auf dich zugeschnitten sein. Deswegen ist es eben so wichtig, dass man sich da Rüber unterhält mit seinem Arzt und seiner Ärzten. Und das ist ja kein riesen dann, dieses Gespräch. Nee,
1: tatsächlich nicht. Und also das ist meistens, man wird merken, dass äh, Urologen und Urologinnen eigentlich äh, meistens recht locker und nett sind und es, äh, <lacht> auch Wissen über dieses Thema behutsam manchmal auch etwas mit Humor zu reden. Das äh, muss man immer so ein bisschen ne, schnell äh, verstehen, wen man da vor sich sitzen hat, ob man da vielleicht auch mit ein bisschen Humor rangehen kann oder nicht. ja, Weil dann hilft das oft sehr gut, wenn das der, der falsche Weg war, dann kommen die Leute nicht mehr. Aber meistens habe ich das zum Beispiel ganz gut raus, wie man dann mit den einzelnen Personen darüber, auch über so heikle Sachen redet.
0: Volker, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Wenn ihr noch mehr über Volker und seinem Humor und vor allen Dingen auch seine Informationsflut als Urologe wissen wolltet, dann könnt ihr Volker zum einen auf Instagram unter Volker Wittkamp finden und auf TikTok unter Dr. Sex. Verlinken wir alles auch noch hier in den Shownotes. Und dann freuen wir uns auf dein neues Buch.
1: Muss ich jetzt schreiben, ne? Ich setze <lacht> okay. setz mich sofort äh, dran.
0: Sehr schön. Das hört sich gut an. Vielen Dank dazu.
1: Sehr gerne. Vielen Dank auch.
0: Tschüss. Tschüss.